0: Hoje eu vou começar uma temporada nova aqui numa pausa para as coisas simples e eu tive essa ideia depois que meu avô se foi, depois que meu avô fez a passagem e por quê? Porque depois que eu fiz aqui o um episódio sobre ele, sobre tudo que todo mundo aprendeu com ele, sobre o que eu aprendi com ele, os filhos, os sobrinhos, netos, eu fiquei muito pensativa. Eu fiquei mas por que que a gente só entrevista as pessoas, né? E a gente homenageia elas? Quando elas já não estão aqui. É claro que eu homenageei o meu avô quando ele estava vivo, senão eu não teria, né? É, esse tanto de informação que eu coloquei no episódio. Eu sempre gostei muito de fazer isso, mas agora eu decidi que eu vou entrevistar as pessoas que eu acho interessante. É, normalmente as pessoas entrevistam pessoas famosas, né? bem-sucedidas e eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu escolhi fazer um projeto para entrevistar pessoas diversas, sejam elas interessantes ou não e por quê. Porque eu quero que você que está aí me ouvindo se sinta pertencendo e perceba que todos nós passamos, no fundo, por coisas muito parecidas. Depois que eu me tornei terapeuta, essa terapeuta nada tradicional <risos> e psicanalista, eu comecei a perceber o quanto todos nós entramos em dilemas parecidos e quando a gente se vulnerabiliza, a gente se conecta com as pessoas e a gente se fortalece na nossa história, né? A gente não se sente sozinho nessa, né? E ouvindo esse monte de histórias dos meus pacientes, eu pude aprender tantas coisas, eu pude fortalecer a minha própria história, a minha relação comigo mesma de amor próprio, a minha autoestima também. E eu quero que você se sinta pertencendo. É isso. E eu vou trazer perguntas aqui reflexivas. Aquelas perguntas que você gostaria de fazer no leito de morte das pessoas que você ama, sabe? Aquelas perguntas que você adoraria ouvir as respostas de qualquer pessoa de tão interessantes que são. Hoje eu escolhi Amanda, ela que desde criança não conseguia paraqueta, que praticou diversos esportes e sonhava em ir para uma Olimpíada. Durante o colegial, ela fez um intercâmbio cultural para fazer um curso de teatro na Áustria. Uma experiência, como ela descreve, emocionalmente incrível, porque amou tanto a família de lá que até hoje mantém contato com eles. Filha única que foi morar longe da família para fazer faculdade e logo que se formou, decidiu viver uma nova experiência internacional. Escolheu Londres como destino e lá começou sua carreira profissional. Meio que sem querer, ela descobriu a paixão que tinha pelo comprometimento com o trabalho. Uma das coisas interessantes que ela viveu por lá foi ter a oportunidade de ir em shows e eventos esportivos incríveis. Fez amigos que viraram família enquanto estavam lá. Conheceu países diferentes e adorou ganhar seu primeiro salário em libras esterlinas. Voltou para o Brasil para cumprir com outro sonho, que era de ser trainee. Passou em um dos processos depois de participar de mais de 30. Uma oportunidade incrível de ter resiliência e aprender a ouvir não. A partir daí, trilhou o caminho de trabalhar no marketing por muitos anos. Em 2016, realizou mais de um sonho de ir morar fora do Brasil, a trabalho, e foi para Portugal. Ficou alguns meses em alguns projetos diferentes e trouxe na bagagem mais um pouco de vivência internacional e a sensação de ter uma vida com muito menos burocracia quando esteve por lá. A coisa que ela mais gostou de fazer lá foi andar pelas ruas de Lisboa e ir conhecendo lugares novos sem ter muito destino. Casou em 2019, depois de um longo relacionamento de mais de seis anos e acabou se separando no início de 2022. Ela hoje tem 40 anos, é formada em publicidade e propaganda e trilhou o caminho de trabalhar em diversas empresas na área de marketing, trade marketing e digital. E hoje eu falo com Amanda Januário. Qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu com a vida, Amanda?
1: Para mim, acho que a lição mais valiosa que eu aprendi com a vida é que... A gente não precisa passar por coisas difíceis para aprender com elas. Eu acho que se a gente tiver a capacidade de ouvir as pessoas mais velhas, é, valorizar o que eles passaram, o que eles aprenderam, aprender com eles, a gente com certeza vai evitar muitas situações difíceis. Então acho que esse, pra, essa para mim é uma lição super valiosa. Ouvir as pessoas mais velhas e aprender com elas.
0: Qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que, que você aprendeu com esse momento, Amanda?
1: Logo que eu me formei na faculdade, eu decidi morar em Londres, eu queria viver uma experiência internacional. E aí é, eu me preparei me planejei para morar um ano lá. E para mim, um, um dos momentos mais difíceis da minha vida foi ir morar sozinha num país que eu não conhecia, longe da minha família, dos meus amigos, né? De tudo que, para mim, era comum, normal e que era aconchego. E eu sofri muito no começo, não pelo que eu estava vivendo só naquele momento, mas de pensar que eu ia ficar um ano longe, né? Um ano longe dos meus pais, dos meus amigos, da minha família, um longe de tudo. Então, essa, para mim, com certeza, esse, para mim, com certeza, foi o momento mais difícil. E o que eu aprendi com... Com esse momento difícil foi que a gente tem que saber enfrentar as dificuldades, as adversidades e que a gente não pode desistir no primeiro percalço, no primeiro medo, na primeira situação de desconforto. Eu lembro que eu estava numa lan house falando com os meus pais por vídeo, isso era 2006, tem muito tempo isso. É, a internet era super restrita, tipo era, não existia nada do que existe hoje em termos de comunicação. E, e, eu, e, e eu queria voltar, e minha mãe falou, filha, tendo um pouco mais. O meu pai queria que eu voltasse, tipo, por ele eu voltava naquele dia, assim, porque ele não queria que eu sofresse, queria me poupar. Mas a minha mãe, mesmo com um coração dolorido, falou, filha, tendo um pouco mais. Se você não conseguir quiser voltar, você pode voltar, mas tenta, porque senão você vai se arrepender de nem ter tentado. E foi a melhor coisa que ela podia ter me falado, porque daí eu fiquei e foi uma experiência incrível para mim.
0: E qual foi a sua maior conquista, Amanda? E o que, que você aprendeu com ela?
1: Olha, eu acho que eu podia falar várias coisas que foram conquistas e, e coisas importantes na minha vida, coisas incríveis que aconteceram na minha vida, mas... Eu acho que, pra mim, a coisa mais... É, a conquista mais importante da minha vida é a relação que eu tenho com os meus pais. É, e eu agradeço muito por ter aprendido cedo a valorizar é, a presença deles, porque eu tenho eles, eu tive por muito tempo, e Deus queira que eu tenha ainda por muito tempo, e não tem nada mais importante, ao meu ver, do que ter uma relação boa com o seu pai e com a sua mãe, e poder viver e poder estar é, tá presente na vida deles e eles estarem presentes na nossa vida. E para mim o aprendizado claro é que eles são insubstituíveis. E que eles existem na nossa vida em várias fases de formas diferentes. E quando a gente chega numa fase mais adulta, mais madura, a gente percebe o quanto é, a gente é privilegiado de poder... Viver coisas com, com eles como companhia. Então, para mim é isso. Assim, né? A conquista mais importante é a minha relação com meus pais. E Amanda, conta pra gente quais planos você fez e não deram
0: certo. E por que, que não deram certo?
1: Bom, eu acho que um plano muito importante eu não vou dizer o mais importante, mas um plano muito importante que vem na minha cabeça é o de ser mãe. Eu já desejei isso por muito tempo e planejei, né, então eu, eu cheguei muito perto de realizar, mas aí a gente teve uma pandemia seguida de uma separação e acabou impedindo esse plano de acontecer. É, mas eu acho que nada acontece por acaso, é até um clichê falar isso, eu super acredito que não era pra ser e eu também super acredito que eu vou realizar esse sonho ainda, que vai acontecer na hora que tem que acontecer, na hora certa.
0: Quais planos deram certo?
1: Acho que o plano que deu certo pra mim na minha vida, e que eu acho que faz todo sentido citar aqui, é o meu plano de carreira. É, eu fiz uma faculdade que eu queria fazer, eu tinha decidido que assim que eu me formasse, eu ia morar fora, viver uma experiência internacional, e foi o que eu fiz. É, eu determinei um tempo para eu ficar lá justamente porque eu tinha um, um próximo plano, um próximo passo para minha carreira, que era tentar ser trainee. E eu consegui, aí eu eu passei no programa de trainee, eu fui trainee. Depois, o meu próximo passo era trabalhar numa empresa multinacional. É, depois, eu queria viver uma experiência internacional trabalhando, né? Então, assim, indo a trabalho para morar fora do Brasil. E por último, é, eu coloquei né, como chegar a um cargo de gestão e, e conseguir com isso tipo, é, não só mais pensar na minha carreira, mas também é, desenvolver né, pessoas que eu, que eu super acredito que é uma coisa incrível, porque eu fui desenvolvida por uma gestora maravilhosa que... É uma pessoa que significou muito pra mim profissionalmente, né, Na minha carreira. E pessoalmente também. Então, eu quero fazer por outras pessoas o que ela fez por mim. Então, eu acho que esse é meu, meu plano que deu certo. E que foi muito bom. E que funcionou. E que tá funcionando, né? E qual é o propósito da vida? Você sabe? Essa pergunta de propósito é muito complicada pra mim. Porque eu, eu sinto que eu tô buscando ainda... É, um algo a mais de propósito de vida, é, do que eu quero fazer. Tem várias coisas na minha, que passam na minha mente quando você pergunta de propósito. Mas tem uma coisa que em todos os momentos da minha vida estiveram, esteve presente. E eu acho que ela permeia talvez o que vai ser no futuro um, um propósito mais, é, vamos dizer assim, mais determinante para mim. Que é algo que eu chamo de corrente do bem. Eu sou uma pessoa que, eu super acredito nisso, eu acredito que a gente precisa ajudar as pessoas, porque quando a gente precisar de ajuda, a gente vai receber, não necessariamente da pessoa que a gente ajudou. Por isso que eu chamo de corrente do bem. A gente faz o bem pra alguém, porque o universo vai devolver isso pra gente. Então, hoje, se eu tivesse que citar um propósito de vida, é isso, ser uma pessoa que ajuda o outro e que faz bem pro mundo, pras pessoas. É, sem levar pra um lugar de hipocrisia, né, de tipo, ser essa coisa meio... É, humanista não, tipo uma coisa meio no dia a dia mesmo você ajudar alguém que de repente tá no aeroporto com uma mala pesada com uma criança no colo e você pode ajudar você ajudar uma pessoa que não que, por exemplo um gringo que tá numa lanchonete no Brasil e a atendente não consegue entender o que ele tá falando porque ele não fala português e você traduzir coisas que você tem competência e capacidade de fazer nada que seja muito maior do que coisas simples.
0: E me fala agora um pouco sobre as coisas boas, incríveis, maravilhosas que você não planejou e aconteceram na sua vida.
1: Eu acho que o que eu não planejei e que foi incrível foi eu ter conhecido a Flávia, que foi a minha gestora e o meu maior exemplo profissional. Ela foi minha gestora durante quase sete anos e, pra mim, foi um divisor de águas profissionalmente na minha vida. Ela, ela confiou em mim, me deu autonomia, me ensinou que a gente tinha que desenvolver uma coisa chamada penso que é aprender a resolver problemas, a buscar soluções sem que alguém te fale o que você tem que fazer. Isso foi muito incrível. É, foi algo que trouxe um uma coisa muito grande para minha carreira, uma sensação de autonomia, de independência, de capacidade, que hoje eu tento passar para as pessoas com quem eu trabalho, com as minhas equipes. Eu acho que não tem nada melhor do que alguém que é seu gestor confiar em você para fazer um trabalho, te dar um, uma missão e você trazer um resultado e ser reconhecido, ou se você cometer um erro, ele te ensinar e te explicar o porquê e, e... Passar a mão na sua cabeça mesmo, tipo, pra entender que você tá buscando essa maturidade profissional. Ninguém aprendeu, ninguém começou, é, inicia um trabalho já sabendo, né? A gente pode fazer um paralelo com aprender a dirigir, né? A gente não aprende a dirigir e, e logo já vira um excelente motorista. Tem gente que tem mais habilidade, mais aptidão, tem gente que não. Mas a verdade é que todo mundo passa por um processo de maturidade. Né? Maturidade profissional, maturidade de aprendizado na direção. Então eu acho que é isso. Eu acho que isso foi incrível. Eu nunca imaginei que fosse acontecer e, e para mim foi algo que mudou a minha vida profissional.
0: E qual mensagem você deixaria para a humanidade no seu leito de morte? Então você pode se comunicar com a humanidade, vai abrir um telão para todo mundo. Para a humanidade você vai poder deixar uma mensagem para as pessoas, o
1: que você diria? Eu acho que a mensagem principal que eu deixaria para a humanidade seria que cuide do seu tempo. Eu acho que aproveita ele com as pessoas nos lugares e nos sentimentos que são mais importantes para você. Porque só existe uma coisa que a gente não consegue voltar, e é o tempo.
0: E qual é a sua maior fraqueza, Amanda? E como que você lida com ela?
1: Quando a gente fala de fraqueza, na minha mente vem, rapidamente, duas coisas que são associadas. A ansiedade e os pensamentos negativos. Eu já venho trabalhando isso há muitos anos, essas duas questões. E eu acho que a melhor forma que eu encontrei de lidar com ansiedade foi praticando esportes e exercícios físicos que eu gosto. Acho que isso quimicamente ajuda e também faz com que eu me sinta melhor, eu me sinta bem. Enquanto os pensamentos negativos, o, o trabalho que eu venho fazendo há muito tempo é bloquear. Se vem um pensamento negativo na minha mente, eu rapidamente travo ele e não deixo ele ir pra frente. E isso, essas duas coisas, fizeram com que eu me sentisse melhor, eu é, conseguisse acomodar isso melhor na minha vida. É, eu nunca vou deixar de ser ansiosa, porém eu consigo hoje acomodar melhor essa Amanda no meu dia a dia e na minha vida, pra não me prejudicar por conta disso.
0: Se você tivesse um filho, eu sei que você tem sonhos de ter, você não tem ainda, mas se você tivesse, qual é a lição mais... Importante que você gostaria que ele aprendesse.
1: Eu vi a Tata Werneck um dia desses falando sobre o que ela gostaria que a filha dela aprendesse. E assim que eu ouvi ela falando, eu senti que é a mesma coisa que eu gostaria. Quando eu tiver um filho, ou filhos, o que eu quero que eles aprendam é ter fé. Eu acho que uma pessoa que não acredita, que não tem fé, e aí a gente pode falar de uma fé mais ampliada, né? Em algo maior, e uma fé em si mesmo. E eu gostaria que os meus filhos aprendessem isso, essa capacidade de acreditar tanto no mundo, quanto em algo maior, quanto no seu próprio potencial.
0: E Amanda, o que você acha que a sua criança diria para a Amanda de hoje?
1: Eu acho que a minha criança diria para mim hoje ter menos receios, menos medos, para assim ficar menos ansiosa. Eu acho que, quando eu era mais jovem, eu era mais destemida, mais... É, eu faria coisas que hoje jamais eu faria. Eu fiz coisas né, que hoje eu não faria. Então, acho que talvez ela falaria, porque isso dá mais leveza para a vida. Eu acho que a, a maturidade, não maturidade, mas a, o envelhecer, traz esse peso de responsabilidade, de consequência. E quando a gente sabe essas coisas, a gente acaba caindo numa armadilha meio traiçoeira de querer se poupar, para não sofrer, para não correr risco. E eu acho que a criança corre muito mais risco e por por isso provavelmente em muitos momentos ela vai ser mais feliz.
0: E o que você hoje, com a maturidade que você tem, diria para sua criança? Vai lá para trás, o que você diria para ela?
1: O que eu diria para minha criança é faça planos, tenha coragem de enfrentar as dificuldades, confia no seu potencial e saiba que você é muito amada. Eu
0: espero de coração que a história da Amanda possa inspirar você e que você consiga responder essas 12 perguntinhas, acho que foram 12 e com esse projeto eu só quero que eu, que você e que todos nós, que a gente consiga se sentir pertencendo. O intuito desse projeto é conhecer as histórias das pessoas e perceber que, por mais que sejam histórias, é, algumas de sucesso, outras nem tanto, porém todas vivem momentos felizes, outros mais tristes, momentos desafiadores porém a vida está acontecendo para todos nós. Eu, você, todos nós estamos no processo, todos nós estamos caminhando e nós fazemos parte desse presente que se chama vida. E se você conhece alguém que possa participar desse podcast né, e, e contribuir, contar a sua história e responder essas perguntas, né? Escreve para mim, me manda um direct no Instagram, o Instagram é bruna pinheiro oficial, tá? E se você quiser dar cinco estrelinhas aqui no podcast, isso ajuda a chegar para mais pessoas. É só clicar em cinco estrelinhas. Pode mandar também suas perguntas na caixinha de perguntas aqui dentro do podcast, dentro do Spotify, né? E se você não tá conseguindo lidar com alguma coisa na sua vida, né, com alguma parte da sua história, se você tem sentido dificuldades, me escreva. Me liga, me manda um WhatsApp, 011 996622986, marca a sua sessão, agenda a sua sessão, faça a terapia e se não for comigo que seja, né, com outro terapeuta, porque a vida é difícil, né, mas a gente pode complicar ainda mais se a gente quiser, então, se ela é difícil para quem faz terapia, para quem tá desperto, imagina para quem não faz, né? Eu acho que quando a gente tem clareza de quem a gente é, da nossa história, quando a gente vai ressignificando tudo, a gente, com certeza, vive uma vida mais alinhada com os nossos propósitos, né? E uma vida muito mais leve. Eu vou ficando por aqui, com a honra de ter entrevistado a vida dessa mulher maravilhosa, e que venha a próxima entrevista. Vou deixar vocês ansiosos. <risos> não que eu vá trazer alguém famoso por aqui, não é isso. A ideia desse projeto é entrevistar pessoas comuns e mostrar para vocês que todos nós temos histórias interessantes. Todos nós temos desafios, alegrias, tristezas, fraquezas, fortalezas, vulnerabilidades, né? E o único objetivo de todos nós é sermos felizes. E o propósito da vida é nada mais, nada menos do que viver. Viver. E você, vive pelo quê? Por quê? Qual é o sentido da tua vida? Essas perguntas que eu tenho feito também, que eu vou fazer né, por aqui para os meus convidados, é para também te convidar a refletir. Bruna Pinheiro.